0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcast ist online heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, denn du weißt ja, der Network Marketing Whistleblower Podcast ist für Frauen im Network Marketing für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, abonniere ihn sehr gerne. Denn heute, genauso wie in den nächsten Folgen, bringe ich dir wundervolle Menschen hier in diesen geschützten Rahmen, welche dich inspirieren, motivieren und ihre Erfahrungen und Learnings mit dir teilen. Und ich freue mich heute ganz besonders und fühle mich unglaublich geehrt, eine absolute Koryphäe aus dem Network Marketing zu interviewen. Aber kommen wir erstmal zur offiziellen Ammoderation. Professor Dr. Michael Zacharias zählt zu den renommiertesten Wissenschaftlern und Beratern im Direktvertrieb in Europa. Seit fast 30 Jahren widmet er sich den Themen Direktvertrieb und Network Marketing als Professor an der Hochschule Worms, wo er 1977 bis 2012 tätig war als Wissenschaftler für einschlagige Studien sowie als Referent für Interessenten und aktiven Unternehmen der Branche. In einer Reihe von nationalen und internationalen Studien sowie Publikationen über den dynamischen Vertriebsweg Network Marketing hat er vielen Menschen neue Berufschancen aufgezeigt. Er berät eine Vielzahl von Unternehmen im Direktvertrieb und ist ein gefragter Redner auf Veranstaltungen der Branche. Seine neue Videobroschüre «Network Marketing 4.0 – Die Zukunft im Direktvertrieb» zeigt, welche großartigen beruflichen Zukunftsperspektiven dieses Vertriebssystem unternehmerisch denkenden Menschen bietet, ihr Leben selbst zu gestalten und damit ihre Lebensqualität zu verbessern. Herzlich willkommen, lieber Michael. So schön, dass du heute Zeit gefunden hast und hier im Network Marketing Whistleblower Podcast bist.
1: Ja, herzlichen Dank, Alessandra. Es ist mir auch eine besondere Ehre, dass ich heute sozusagen mit am Anfang deines neuen Podcasts dabei sein kann. Und äh, wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile und ich freue mich, dass wir jetzt mal in so einer formalen, digitalen Form hier zusammen sind.
0: Stimmt, ich glaube, wir kennen uns tatsächlich schon zehn Jahre ja. Also das erste Mal so also vor zehn Jahren gesehen, also unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, aber wir sehen immer noch genauso gut aus wie vor zehn Jahren, Michael. Ja, bei
1: dir sieht, man das, dir sieht man die Veränderung nicht an, bei mir ist es schon ein bisschen schwieriger, aber äh, durch die digitale Form, weißt du, kann man ja ein bisschen Beleuchtung ändern und das sind so die Tricks in diesem Geschäft.
0: Genau, oder ja. unten auch in Jogginghose sitzen, ja, in der Badehose, genau. je nachdem, wo du gerade bist.
1: Ja, genau.
0: Gut. Cool. Die meisten von meinen Hörerinnen werden dich bestimmt schon kennen. Aber nimm uns doch trotzdem noch mal mit in deine Vergangenheit. Wie hat das alles angefangen und wie bist du damals zum Thema Network Marketing gekommen?
1: Ja, ich habe 1977 angefangen in Worms an der Hochschule. Damals war ich der jüngste Professor in Rheinland-Pfalz. Ich komme aus dem Marketing und aus dem Vertrieb und habe da äh, gelehrt, im Grundstudium und im Masterprogramm. Und ich bin dann, ich sag mal, so wie jeder von äh, sicherlich, oder ja, ich sag mal fast wie jeder deiner Zuhörerin, bin ich zu dem Thema Network gekommen, in dem ich angesprochen wurde. Und das war so von einem Freund. Ich hatte damals Anfang der 90er Jahre verschiedene Beratungsaufträge in den USA. Und mein Freund ist ein alter Studienfreund von mir, der lebte in Florida, direkt am Meer in Fort Lauderdale. Das ist so ein bisschen nördlich von Miami. Und äh, ich bin dann immer bei ihm vorbei und habe mich dann in den Liegestuhl gelegt und in die Sonne und war natürlich dann ganz happy, dass das so schön war, vor allem im, in der Winterzeit. Ja, und da hat er mich dann eines Tages mitgenommen, hat gesagt, jetzt musst du mal mitkommen, musst dir das mal angucken. Und dann sind wir also da nach äh, Miami gefahren, in den Artist Art Deco-Distrikt, so ein rosafarbenes Hotel. Und ähm, ich weiß noch genau, das war ein Rieseneingang, dann war rein und dann gleich rechts in so einen kleinen Raum und da saßen 20 Personen. Und äh, dann gab es eine, ja, wir nennen das Product Presentation, also eine Produktpräsentation, dreiviertel Stunde, Pause, kurze Kaffeepause. Und dann gab es eine Business Presentation, wiederum eine Dreiviertelstunde und dann war das ganze Ding vorbei. Ich hörte was von Direct Selling und Network Marketing und so weiter. War ganz interessant, sage ich mal. Aber ich kannte das ja nicht und so what, sage ich mal. Und äh, dann hast du dich hatte, zu Hause
0: wieder zurück in den Liegestuhl gelegt. Ja, genau.
1: Ich war also völlig entspannt auch. Und das Ganze ging so, ich war ja regelmäßig, alle zwei, drei Monate war ich da, und nach einer Weile hat er mich äh, dann überredet, ja nochmal mitzukommen. Und das war dann so ungefähr ein Jahr später. Und ähm, dann sagte ich, okay, äh, Jan, ich weiß, wie es geht und ich weiß das Hotel und äh, vorne rechts, da geht es rein. Ja, und da sind wir also dann ziemlich weit den Gang runter in einen großen Raum mit 500 Personen. Und wieder Product Presentation und anschließend Pause, Business Presentation und wie ich das gesehen habe und auch die Stimmung da, habe ich gesagt, also da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Mhm. Ich habe das ist doch etwas, ein Vertriebssystem, was so eine Dynamik hat, das musst du dir näher angucken. Mhm. Und so kam das, dann habe ich in den USA, da war das damals in den 90er Jahren kein Problem, bin ich in so einen Bookshop gegangen, da gab es meterweise Literatur über Direct Selling, Network Marketing, okay. Multilevel Marketing und alles. Ne? So, und so kam ich überhaupt zu dem Thema und bin dann nach Deutschland und da war Null. Und äh, das hat dann meinen mein Ehrgeiz äh, geweckt, habe gesagt, das kann nicht sein. Äh, warum ist denn hier Network nicht so bekannt und warum wird das nicht auch in der Öffentlichkeit dokumentiert? So, aber jetzt will ich nicht weitererzählen, sage <lacht> ich, denke ich. Me
0: mega spannend. Das heißt, du hast dann eigentlich in Deutschland wieder angefangen zu forschen oder ja. das Thema aufzugreifen, weil wahrscheinlich in der Bibliothek nur Kochbücher zu finden waren genau. oder sonstige genau. Literatur.
1: Ja, ja, genau. Naja, um, und die andere, also die, die, die äh, damals war das so die Geschäftsführer der Firmen. Wenn die, in die, wenn die irgendwas mit Journalisten hörten und in die Öffentlichkeit gehen sollten, dann haben die den Kopf eingezogen. Mhm. Und das war für mich in einer Branche, ich hatte Studien gemacht zu dem Thema und ich hatte auch die Journalisten, hatte die ähm, Publikationen, wo das rein sollte. Und natürlich will ein Journalist auch was praktisch, also nicht nur so ein Theoriezeug von so einem Professor, sondern der will auch mhm. was Praktisches mhm. haben. Also da sollte ein ein Networker aus, seinen, aus seiner Tätigkeit ein bisschen erzählen. Und das habe ich denen präsentiert und dann haben die alle den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, Gottes Willen, lass mich in Ruhe, wir stehen morgen wieder negativ in der Presse. Und da, also das habe ich gesagt, das gibt es nicht. Naja, cool. also, zum Glück, hast du, dich
0: durchgesetzt. Ja, zum Glück ja. hast du dich durchgesetzt und weiter äh, geforscht und weitere Studien rausgebracht, denn... Heute hast du bereits über 30 Jahre Erfahrung und wenn du jetzt mal zurückblickst, wie hat sich deiner Meinung nach die Network Marketing-Welt, äh, oder in welchen Bereichen hat sich die Network Marketing Welt am meisten verändert, gerade auch jetzt in der aktuellen Situation? Was sind da die größten Unterschiede von oder gegenüber vielleicht noch vor 20, 30 Jahren?
1: Also ich, ich will mal zwei Bereiche nennen. Der eine der eine ist die Öffentlichkeit. Das war damals für mich das Riesenthema, weil die alle sich versteckt haben. Mhm. Und inzwischen ist, hat sich das also auch... die
0: Firmen, Entschuldigung, an... die Firmen haben sich versteckt, ja.
1: Ja, sorry, ich ja. meinte die Firmen. Ja. Also Corporate, wie ja. das so schön heißt. Aber es hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch was getan und verändert, ich nenne das immer von Network Marketing 1.0 zu Network Marketing 4.0. Und das ist eigentlich vergleichbar mit dem, was in der Industrie passiert ist. Wir haben ja in der Industrie auch 1.0 bis heute, sagen wir mal, 4.0. 1.0 war die Dampfmaschine und die ganzen Dinge. So, Ich will das jetzt nicht auf die Industrie zu sehr beziehen, aber auf die Arbeit eines Networkers. Und wie war das denn damals? Also ich bin zu einem potenziellen Kunden gegangen und habe dem ein Produkt gezeigt. Und äh, er hat dieses Produkt, hat gesagt, ja, das gefällt mir, will ich haben, kaufe ich. So was habe ich gemacht? Ich habe Stift und Bleistift, äh, ich habe äh, Papier und Bleistift genommen und habe das aufgeschrieben. So jetzt ging es darum, diese Information in meine Firma zu bringen. Ich hatte ja normalerweise als Kunde, also als, als zwar als Unternehmer, aber als Kleinunternehmer hatte ich damals meistens keinen Fax. Also ich habe dann noch einen Brief geschrieben. Und dann wurde der das... der
0: Brieftaube.
1: Ja, genau. Also im Zweifel, wenn die Firma nicht so weit weg war, habe ich es da hingebracht. Aha. Und dann äh, hat die Firma das verarbeitet. Das hat immer ein paar Tage, manchmal eine Woche oder was gedauert. Und dann kam das per Post zu mir nach Hause. Mhm. Und ich habe es dann genommen und dann bin ich wieder zum Kunden gefahren. Also das ist heute, ich, mhm. ich habe hier mein, mein Handy, mein, mein, mein Smartphone und ich kann mit dem Kunden am Smartphone die Bestellung aufgeben und in ein, zwei oder drei Tagen ist das Produkt bei ihm zu Hause und verarbeitet auch meine Provision und meinen Bonus. Also das ist, das sind Welten.
0: Also du kannst unglaublich viel Zeit auch einsparen.
1: Ja, also Zeit und Kilometer. Und ich habe jetzt noch nicht gesprochen über, also über die Gewinnung von potenziellen Teampartnern. Denn das war ja das nächste Thema. Und ich kenne in den, das ist jetzt 20 Jahre her, sehr erfolgreiche Führungskräfte. Die haben dann mal auf der Bühne im Screen gezeigt, ihr Ihren Kalender und welche Kilometer, wie viele Kilometer, die im Monat gefahren sind, beispielsweise in ganz Deutschland oder mhm. in die Schweiz, in Österreich. Es war unglaublich, um einen Interessenten mhm. zu sprechen und ihn von dem System zu überzeugen und als Teampartner zu gewinnen. Und das hat sich heute auch dramatisch verändert. Ja. Also wir sind, ich sag mal, wir leben natürlich jetzt mit der Digitalisierung in diesem Vertriebssystem. Das ist dem Vertriebssystem so entgegengekommen. Mhm. Das ist für mich wahnsinnig. Also deswegen sehe ich auch nicht nur in der Vergangenheit, aber ich sehe jetzt noch einen weiteren Anstieg in diesem Geschäft, weil es so einfach geworden ist. Mhm. Aber auch nicht zu sagen, ich nehme das Ding in die Hand, drücke auf den Knopf und verdiene Geld. Das funktioniert nicht.
0: Dann, dann greife ich jetzt mal schon mal ein bisschen vor, weil du gesagt hast, dass du denkst, dass in Zukunft sich die Branche noch mehr verändern wird. Was denkst du, wie wird sich die Network-Marketing-Branche in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln?
1: Also ich meine, Zukunft vorauszusagen ist natürlich immer schwer ne? und wir haben vor einem halben Jahr uns nicht vorstellen ja, okay, können, ja. dass es so einen Digitalisierungsschock gibt, aber zum Positiven. Mhm. Und äh, einige äh, Vertriebspartner, einige Geschäftspartner, einige Firmen, die waren schon sehr weit und vorbereitet mhm. und haben das dann hingekriegt. Andere, da dauert es ein bisschen länger. Also wir werden, wir werden in der Zukunft eine weitere Digitalisierung bekommen und eine weitere Ansprache. Das heißt, ich kann Kontakte machen. Und da sind wir wieder beim Thema Social Media, wo du ja auch Spezialistin bist. Das funktioniert. Und ich möchte aber ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also das wird nicht automatisch immer so gehen. Ich habe Partner kennengelernt, also das Vertriebspartner, junge Leute, die haben innerhalb mit ihrem Netzwerk, das sie über WhatsApp oder sonst wo hatten, haben die innerhalb von wenigen äh, Monaten 400, 500 Vertriebspartner für ein Unternehmen, für ich ihr gewonnen. Team gewonnen. Ja. Aber diese 400, 500 waren auch fast genauso schnell wieder weg. Mhm. Weil, ich sag mal, das aus meiner Sicht ideale äh, System oder was wir machen müssen, ist ein Hybridsystem. Ja. Hybrid heißt auf der einen Seite Hightech, also mhm. das, was ich jetzt hier in der Hand habe, mhm. Hightech, aber auf der anderen Seite auch High Touch. Das heißt, ich muss, wenn ich meine Partner gewonnen habe, ich muss auch persönliche Meetings haben, mhm. wo ich die einbinden kann. Der Vorteil heute, Gegenüber früher war ja bei vielen Meetings und Veranstaltungen, da wurde Wissen, Wissen, Wissen mhm. in die Leute reingehauen. Und das war furchtbar anstrengend. Diesen Teil des reinen Wissens können wir jetzt ein bisschen zurücknehmen. Und jetzt haben wir Spaß, Freude, Gemeinschaft. Und das bindet unheimlich. Also mir macht es Spaß, in einem Team zu sein. Mhm. Das ist ja etwas, was der, gegenüber der normalen Businesswelt total anders ist. Da bin ich auch in Teams, aber meistens ist diese Team-Spirit nicht so gut. Mhm. Und äh, hier wird der auch durch die Firmen natürlich, auch durch die Veranstaltungen gefördert. Also das ist für mich die Zukunft in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wir werden eine weitere Digitalisierung haben, eine weitere Vereinfachung sozusagen. Meine Partnerfirma nimmt mir am Ende alles, was mit Administration zu tun hat, komplett ab. Ich mhm. brauche nur noch brauche mich nur noch um die Gewinnung von Kunden und um die Gewinnung von Teampartnern zu kümmern. Schluss.
0: Es klingt so, es klingt so einfach, aber am Ende äh, hat mir mal vor einem halben Jahr, Jahr ein, ein Mentor von mir gesagt, Alessandra, fang jetzt noch mehr an, in dein Netzwerk zu investieren, weil dein Netzwerk ist in der Zukunft wirklich bares Geld wert und wenn du nicht anfängst, Zeit und auch Ressourcen da hinein zu investieren, dann bleibst du irgendwann auf der Strecke, weil das ist die Währung der Zukunft und das deckt sich ja jetzt eins zu eins mit dem, was du auch sagst, dass es immer wichtiger wird, ein gutes Netzwerk auch zu haben.
1: Ja, ganz genau. Also ich kann das nur unterstützen. Das Thema Netzwerk und Netzwerken ist ja in der klassischen Wirtschaft, so nenne ich mal alles, was nicht Network ist, ja, genau Und du musst ja. heute, auch wenn du jetzt anfängst irgendwo als Berufsanfänger oder sonst wo, geht es auch immer darum, Netzwerke ja. zu gründen. Ja. Und wir haben, äh, das, die Sache mit den Netzwerken ist eine Geschichte, die ist hunderte von Jahren alt. Also wir sprachen in den großen, nimm mal eine ganz große Firma, ich will jetzt keinen Namen Nehmen wir mal irgendeinen großen Konzern mhm. in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Ja. So. Man hat damals immer von dem sogenannten Kamineffekt gesprochen. Mhm. Wenn ich einen Vorgesetzten habe und der, mit dem komme ich gut aus und äh, ich leiste gute Arbeit und dieser Vorgesetzte steigt in der Hierarchie auf, dann wird er in der Regel mich mitnehmen. Mhm. Und je besser der ist, desto weiter komme ich hoch. Also das mhm. ist dieser Kamineffekt. Mhm. Und damit sind wir wieder bei dem Thema Beziehung. Und das andere ist heute natürlich, wir haben LinkedIn äh, zum Beispiel, äh, wir haben Xing, äh, wenn ich mich verändern will, dann mhm. brauche ich Beziehungen, ne? um ja. in, andere, in irgendein anderes Unternehmen zu kommen.
0: Mhm. Und ich glaube, wird einige werden sich jetzt wahrscheinlich auch denken, ja, aber das ist doch total ungerecht, ich habe ja auch gute Arbeit geleistet, ja, aber die, die Wahrheit oder die Tatsache ist, es interessiert in dem Moment keiner. Das ist in der normalen Wirtschaft so, das ist aber auch im Network Marketing so. Wenn du Gutes tust, das ist wie PR, tu Gutes und sprich darüber. Genauso ja. ist es auch mit, mit dem Netzwerk. Das heißt, mein Tipp für dich auch ähm, an, oder an alle Zuhörerinnen, fang an, in dein Netzwerk zu investieren, weil es hat nichts mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun. Vernetzte Menschen bauen und das ist auch erwiesen, äh, nachhaltig bessere Vertriebssysteme auf als solche, die ein schlechtes oder gar kein Netzwerk haben.
1: Ja, und du musst ja, du musst ja, ich meine, ich komme nochmal zurück auf die mhm. Besonderheit von Network Marketing, die völlig anders ist als in unserer klassischen Wirtschaft. Weil ich nehme mein Team und wenn ich jemandem helfe, in meinem Team besser zu werden, dann helfe ich mir selber. Also das ist völlig super. Mhm. Das ist ja ganz anders. Ich bringe mal das Beispiel mit der, mit der Friseurmeisterin, die jemanden ausbildet. Ja. Und wo diese Ausgebildete nachher selbst ähm, Meisterin wird und nebendran einen Laden aufmacht. Das passiert mir hier nicht. Und äh, damit bin ich, je besser mein Team ist, also je besser die Menschen sind, die ich gefunden habe und die mit mir zusammenarbeiten, mhm. desto einfacher wird das alles. Mhm. Und desto erfolgreicher werde ich natürlich am Ende. Also, Team, äh, Netzwerk, Netzwerk bilden, Netzwerk aufbauen ist das A und O heute. Mhm. Ja.
0: Jetzt gibt es natürlich aber auch auf dem Markt und ich glaube, die Digitalisierung befördert das ganze Thema auch sehr viele schwarze Schafe. Und du hast ja ein Buch darüber geschrieben, Network Marketing Pro und Contra, wo es unter anderem oder hauptsächlich auch oder primär, sagen wir so, ums Thema schwarze Schafe geht, weil es auch ein wichtiges Thema ist, was man äh, thematisieren muss. Was denkst du? Ähm, hat die Digitalisierung das Ganze noch mehr befördert oder beschleunigt? Oder worauf sollte auch die Zuhörerin achten, wenn sie jetzt vielleicht noch keine Network-Marketing-Firma hat? Oder was braucht sie, um online erfolgreich Geschäftsaufbau zu machen?
1: Also ähm, die Sache mit, mit Network ist ja, im Prinzip vergleichbar, oder Network-Marketing ist ja vergleichbar mit Franchising. Ja. Das heißt, ich suche mir auch beim Franchising eine Partnerfirma aus, mit der ich dann, ich sag mal, das ist wie eine Heirat, lebenslang zusammenarbeite. Und so ist es im Network auch. Nur, dass der Einstieg und damit die Einstiegsschwelle ganz niedrig ist. Mhm. Einige hundert Franken oder Euro oder Euro, was ja. weiß ich um einzusteigen. Also das heißt, ich werde überzeugt von jemandem, der sagt, das ist eine super Firma, mach doch das. Oder die Dinge werden angeboten im Internet und man, man findet natürlich wenig Dokumentation überall zu einzelnen Firmen. Und da gibt es leider, und das muss ich ganz deutlich sagen, eine ganze Reihe von illegalen Firmen, von Firmen, die Businessmodelle haben, die gesetzlich nicht erlaubt sind. Immer nach dem Motto: Hirn, äh, Gier frisst Hirn, weil da wird dir versprochen, äh, du kannst meinetwegen Geld anlegen oder du, du zahlst 5000 oder sagen wir mal 1000, zahlst 1000 Euro ein in ein System, du bekommst jeden Monat 4, 5 Prozent daraus. Und äh, das wird weiter angelegt und du musst jetzt jemanden finden. Und äh, wenn der 1.000 Euro einzahlt, dann kriegst du 500. Und äh, da wird der größte Blödsinn erzählt und das ist gefährlich. Und äh, das Ganze wird dann unter dem Deckmantel, das ist Network Marketing. Und äh, ich kann nur sagen, bitte man wird ja auch nicht, wenn man jemand so charmantes wie dich sieht, nicht sagen, okay, die heirate ich jetzt sofort, sondern will sie wenigstens mal eine Woche kennenlernen.
0: Schade, äh, Schade Michael.
1: <lacht> so, und ähm, hier sollte man sich wirklich darüber nachdenken, dass du äh, dich wirklich prüfst und dir das genau anschaust. Und äh, die Kriterien dazu, was sind denn seriöse Firmen? Die Kriterien dazu findet man auch im Netz. Das ist also kein Geheimnis oder sowas. Und da gibt es Verbände, die sogenannten Direktvertriebsverbände, die gibt es in jedem Land. Direct Selling Associations heißen die dann englisch. Die gibt es in jedem Land. Und wenn eine Firma in so einem Verband ist, dann ist damit schon eine Vorprüfung, hat dann schon stattgefunden, ob das ein seriöses Geschäftsmodell und eine seriöse Network-Marketing-Firma ist. Die meisten, die man dann hier als Hype irgendwo findet, die sind eben nicht organisiert, die sind nicht in so einem Verband drin. Und das ist ein Kriterium, auf das man aufpassen sollte. Und ich sage mal, was nutzt mir, was hilft mir ein Unternehmen, das, ich sag mal, auf den Cayman Islands ist oder in Panama, super, schön, kann ich hinfliegen, die, die Geschäftsführung, die kommt einmal reingeflogen nach Deutschland, macht einen riesen Hype, sagt, das ist das tollste Modell und man braucht nicht zu arbeiten, die gebratenen Hühner äh, fliegen einem in den Rachen, So, also das sind ja die Sprüche, äh, und dann ist der Hype nachher und wenn, wenn das nicht funktioniert, ist der Hype sofort zu Ende. Und das muss ich natürlich auch sagen, es gibt immer wieder auch Firmen, gerade Network-Marketing kommt ja aus den USA, die äh, dann auf den europäischen Markt gehen und hinten das Backup nicht haben. Also noch, kein, noch nicht die Zulassung ihrer Produkte, äh, noch kein Corporate-Bereich, äh, Corporate das heißt also Geschäftsführung, Firmen, die hier in Europa und am besten natürlich in Deutschland, Österreich oder Schweiz schon mal sitzen. das ist Damit ist schon ein stabileres Fundament da. Ja, also ich habe äh, natürlich dieses Buch jetzt nicht nur geschrieben unter dem Gesichtspunkt, was sind alles die, die Probleme und die Einwände, aber die werden argumentiert. Und das wird dargestellt, dass es hier völlige Übertreibungen gibt und äh, es wird eben nicht mehr nur schwarz-weiß mhm. äh, die Sache Hochgeredet. Und wenn man manche Bücher sieht, und das war eigentlich so ein bisschen der Hintergrund für mich, die sagen, Network-Marketing ist das einzigste, tollste und jeder kann mhm. es machen. Grundsätzlich stimmt das. Aber, aber, und da bin ich eben mehr Wissenschaftler.
0: Mhm. Ah, sehr spannend. Ich glaube, es ist aber auch wichtig auf der anderen Seite, dass du nicht nur die Firma anschaust, sondern dir auch überlegst, welche Person, wenn du jetzt noch nicht eingestiegen bist, was ist das für eine Person, die mich anspricht? Kann ich mich mit der identifizieren? Und da darfst du auch auf dein Gefühl vertrauen, wenn du da jetzt denkst, okay, es ist ein kompletter Hochstapler und es ist nicht so wirklich transparent. Ich glaube, das, was du gerade erläutert hast, kann man auf beide Bereiche anwenden auf den Corporate, also auf den Firmenbereich, aber wenn ich noch kein Partnerin, Partner bin, auch auf die Partnerseite.
1: Nein, kann ich nur, kann ich nur unterstützen, kann ich nur unterstreichen, du hast völlig recht, das sind die beiden Teile mhm. und da sage ich mal, äh, Frauen haben da, also ich bin ja nun als Mann völlig emotional blind, Frauen haben ja, Frauen haben ja da ein viel besseres Gefühl. Sie haben sollen, dann Riecher. Ja, und die sollen sich auch auf das Gefühl verlassen, ist es die Person, die mich bindet, die wo ich eine emotionale Beziehung habe. weil Oder ist die sehr kalt? Das ist ja das andere. Und, und lässt mich dann in meinen Schwierigkeiten, denn am Anfang gibt es immer Probleme, und ich muss vieles lernen oder lässt sie mich in meinen, in den Schwierigkeiten einfach links liegen, weil ich nicht morgen schon die großen Umsätze mache. Mhm. Also da hast du völlig recht. Das ist eigentlich jetzt in meiner, in meinen Darstellungen viel zu wenig äh, rübergekommen. Ja.
0: ja. ich glaube, das, das ergänzt sich auch super, weil ich glaube, gerade auch für Frauen und darüber spricht auch fast keiner in der Branche, ist es unglaublich wichtig, mit welcher Person du dich umgibst. Ja. Männer sind da manchmal, wie du sagst, ein bisschen emotionsloser. Denen ist das egal. Die haben ein Ziel, die wollen ein schönes Auto oder einfach ja. mehr Geld verdienen. Aber für Frauen ist auch dieses zwischenmenschliche, ja. dieses Zusammensein und Teil einer großen Community zu sein, extrem wichtig. Mhm. Und äh, von daher war das nochmal meine Ergänzung. Nein,
1: nein, unterstreiche ich hundertprozentig.
0: Perfekt. Ähm, wenn du jetzt mal auf die letzten 30 Jahre zurückschaust, was sind so drei Tipps, die du den Hörerinnen mitgeben kannst, wie sie erfolgreichen Geschäftsaufbau betätigen können? So die drei Kernelemente, die für dich am wichtigsten sind.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, jetzt hier so drei Tipps zu geben, aber äh, ich bin ja auch ein reiner Theoretiker, also deswegen <lacht> muss man immer vorsichtig sein mit dem, was ich erzähle. Aber ich sag mal, klare Ziele setzen, das ist ja etwas, was man, man ist ja häufig aus einer Angestelltenposition, und sich selbst zu organisieren, ist unheimlich schwierig. Und eben einen strukturierten Tagesablauf oder das Thema Network irgendwo fest in meinen Tagesablauf mhm. reinzubringen. Das zweite ist aus meiner Sicht, mit Kunden, mit potenziellen Kunden über die Produkte sprechen und dazu muss ich emotional von meinen Produkten, von meiner Firma überzeugt sein. Nur dann werde ich das auch machen können. Und dann sympathische Menschen suchen. Also ich sag mal, das ist das, ist das zweite oder das ist eigentlich der dritte Tipp, sich nicht und äh, sympathische Menschen bringen äh, und ähm, suchen und sich von dem Begriff Nein nicht unterkriegen lassen. Also ich sag mal, es gibt die, das Finden, andersrum, das Finden von, von Teampartnern ist eine Statistik. Mhm. Das ist einem so gar nicht so klar. Das heißt, meine Wahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jemanden anspreche, dass der in mein Team einsteigt, die ist je nachdem vielleicht 30 Prozent, 20 Prozent oder worst case 10 Prozent. Mhm. Das heißt, ich rechne mal jetzt ganz negativ, wenn ich 10% Wahrscheinlichkeit habe, wenn ich 10 Leute anspreche, habe ich einen, der in mein, in mein Team einsteigt. Das heißt, ich muss 100 ansprechen, um 10 Partner im Schnitt in mein Team zu bekommen. Und das muss man sich klar machen. Das heißt, ich sage umgekehrt, sammle Neins. Das ist viel ja. besser. Also ich habe endlich wieder ein Nein gefunden. Das ist auch eine super Erfahrung und ich mache eine Strichliste mit meinen Neins Oder ich tue das dann doch lieber hier in die digitale Form, also nicht auf Papier.
0: Oder du machst es ganz altmodisch, so wie ich das damals noch gelernt habe. Du holst dir so ein Ikea-Maßband. Okay, ja. 100 Zentimeter. Ikea, ich kann es auch. Und yeah. für jedes Nein, was du kriegst, schneidest du einen yeah. Zentimeter ab. Und wenn du 100 abgeschnitten hast, bist du Führungskraft. So ja, ein bisschen genau. spitz dargestellt. Ja, super.
1: Ja, genau, 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 genau.
0: Ich weiß, wir reden schon 30 Minuten. Ja. Du hast aber vorher ein richtig spannendes Thema nur kurz angeschnitten. Und zwar das mit dem Undenken. Du kommst aus einer Angestelltenposition und bist jetzt plötzlich von heute auf morgen selbstständig? Hast du da noch irgendwelche Tipps oder Erfahrungswerte, was es einfacher macht, sich auch mit dieser Selbstständigkeit oder sich dieser Selbstständigkeit wirklich bewusst zu werden?
1: Ja, also ich denke, ich denke, dazu musst du dir einen konkreten, einen straffen Tagesplan machen. Du musst das planen, weil wenn, so nach dem Motto, naja, wenn ich, ich bin ja jetzt frei, ich bin ja jetzt Unternehmer, wenn ich jetzt heute nicht telefoniere, dann mache ich das morgen. Das ist ja die Geschichte, die man auch im Angestelltenverhältnis gerne macht. Und äh, mich darfst du nicht fragen, ich kann nur arbeiten, wenn morgen irgendwas abgegeben werden muss. Äh, dann kann ich die Nacht durcharbeiten, dann bin ich kreativ und vorher schiebe ich das weg. Das ist falsch sage ich deutlich, <lacht> sondern du musst, du musst ja einen strukturierten Tagesplan machen und einen Wochenplan hm. und die Zeit wirklich sinnvoll dann nutzen. Das kann ich nur sagen. Also, das heißt ja immer, es ist sehr schwer, seinen eigenen Schweinehund zu überwinden. Hm. Und du hast keinen, der dich ins Kreuz tritt. Das ist der Unterschied zur Angestelltenposition. Du musst es
0: selber sein. Du musst selber ja. sein, der dich aus dem Bett prügelt am Morgen ja. und äh, an den Schreibtisch setzt. Ja, genau.
1: Und genau. So cool.
0: Super. Ähm, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Die letzte Frage ist immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Okay. Und ich starte mal mit dem ersten. Herz oder Kopf? Kopf. Hätte mich erstaunt, wenn Herz gekommen wäre. <lacht> Stadt oder Land? Stadt. Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Arbeiten können, wie ich will.
0: Und was wünschst du dir für unsere Gesellschaft?
1: Eine Gesellschaft, die tolerant ist, eine Gesellschaft, die die Umwelt schont und die für die folgenden Generationen äh, erhalten bleibt.
0: Sehr schönes Abschlusswort. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir packen natürlich alle relevanten Informationen zu deinen Büchern, zu deiner Webseite, alles, was du anbietest, in die Show Notes, in den Podcast. Und ja, vielen herzlichen Dank auch dir, liebe Zuhörerin, dass du dir bis hierher, ich glaube, es sind 35 Minuten Zeit genommen hast, zuzuhören. Nimm gerne auch einen Block und einen Stift zur Hand. Hör dir die Folge noch ein zweites Mal an. Da sind sehr, sehr viele wertvolle Tipps und Erfahrungswerte von Michael mit dabei. Und ja, ich von meiner Seite freue mich, wenn du den Podcast likest, sharest, eine Bewertung auf iTunes da lässt, dass wir gemeinsam noch weiter wachsen können und noch mehr Frauen im Network Marketing inspirieren können oder noch mehr Frauen dazu bewegen können, diesen Schritt in die Selbstständigkeit auch zu wagen. In diesem Sinne, das letzte Wort gehört dir, lieber Michael.
1: Ja, ich sage nochmal, Frauenpower Power. 75 bis 80 Prozent aller Networker sind Networkerinnen mhm. und es ist ein Geschäft für Frauen. Und darüber muss man sich nur im Klaren werden. Und das sind die, ich sag mal, Hidden Champions in dem ganzen Geschäft. Und viel Erfolg wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Dankeschön.